0: Chers amis, nous voici de nouveau dans le cheminement de notre école de prière. Et cette fois-ci, nous poursuivons avec cette observation que le Christ nous fait passer d'une économie de l'échange à une économie don Si nous Pensons aux religions de l'homme animiste ou de l'homme de l'Ancien Testament. Ce que nous voyons, ce sont des sacrifices d'animaux pour se rendre Dieu, pour se rendre les dieux propices, dans une logique d'échange par laquelle j'apporte quelque chose de qualité, un bel animal de mon troupeau, pour qu'en retour, Dieu me donne, ou les dieux me donnent quelque chose que je désire. Donc je suis dans l'échange. Et en fait, quand nous regardons la vie humaine, lorsqu'on est jeune, on demande et on reçoit. Et finalement, on raisonne en enfant. On dépend de son environnement, à cet égard et lorsqu'on passe à l'âge adulte on commence à donner et on commence à se donner pourtant au début de cette école de prière nous avons vu que l'homme se représente dans l'anthropologie chrétienne sous la forme d'un vase d'argile un récipient creux et fragile. Qu'est-ce que l'homme peut donner s'il est creux En fait, à l'image de Dieu, l'homme est libre, il choisit avec quoi il remplit son vase et à qui il offre ce vase en breuvage. Lorsqu'on passe de l'enfance à l'âge adulte, on passe donc des demandes pour recevoir un donné à donner à se donner. Et bien souvent, d'ailleurs, au cours de la jeunesse, on fait déjà des expériences de dons. Le scoutisme en est un exemple. Mais peut-être pas encore l'expérience de se donner. quand on passe à l'âge adulte, le sujet justement devient pour s'unir, de pouvoir se donner. En fait, dans notre temps où on se remplit un petit peu comme on peut et pas, pas toujours très bien, cet âge adulte arrive peut-être un peu plus tard. Ainsi, euh, « Qu'est-ce que je vais avoir à donner ?» est une question qui se pose si je remplis mon vase de chansonnettes à la mode, de réseaux sociaux. Un peu comme les vierges folles, je n'aurai que cela à donner. Et si je veux me fiancer, me marier, est-ce que ce sera pour prendre ou est-ce que ce sera pour donner Dans le don, fondamentalement, il y a un risque de déséquilibre qui est moins rassurant que d'occuper son temps à recevoir, remplir son vase de choses et d'objets qui sont d'un intérêt moindre. Il y a un déséquilibre humain, que l'on voit bien à la neuvième heure, dont on a parlé la dernière fois, chez la veuve indigente. On pense aussi à la veuve de Sarepta. Et il y a un déséquilibre qui est même divin, c'est la même chose pour Dieu. On voit ce déséquilibre à l'œuvre au moment de l'Annonciation, ou... Le dessein de Dieu est subordonné à l'acceptation de la Vierge. On le voit dans la vie du Christ, où l'offre du Christ est subordonnée à l'acceptation du jeune homme riche. Pourquoi ce déséquilibre Pourquoi un tel déséquilibre Parce qu'il y a une altérité profonde de l'autre, et une liberté totale de l'autre et le don est un saut dans l'inconnu avec le risque de l'échec cependant avec la venue du Christ l'économie du don est devenue la seule option possible pour le chrétien. Ce qu'on voit avec la mort du Christ sur la croix, c'est que l'inconnu et même l'échec dans le don mènent à la vie, alors que l'économie de l'échange où je donne pour recevoir et je connais les termes de l'échange, me protège et m'enrichit à court terme, mais finalement me mène à la mort. Ainsi, pour aller plus loin, un chrétien confirmé est un homme ou une femme qui est passé à l'économie du don, inspiré par le don du Saint-Esprit qui résulte du don de Jésus-Christ sur la croix. Et pour terminer, je voudrais euh, me référer à un très grand saint du premier millénaire qui s'appelle Saint Maxime le Confesseur. Saint Maxime est au premier millénaire ce que Saint Thomas d'Aquin est au deuxième millénaire, une espèce de lumière de la pensée qui, euh, en, dans le cas de Saint Maxime, vraiment a à la fois euh, compris le génie de l'Orient et compris euh, le, le, la logique de l'Occident, étant de part et d'autre, euh, homme de l'Orient ayant vécu à Rome. Et il dit dans la seconde centurie sur la charité, dans toutes nos actions, je l'ai dit souvent, c'est l'intention que Dieu recherche. Agissons-nous pour lui ou pour un autre motif Si donc nous voulons faire le bien, ayons en vue non de plaire aux hommes, mais de réaliser les intentions de Dieu. Les yeux toujours fixés sur lui, faisons tout pour lui, c'est ainsi que, supportant la peine, nous ne perdrons pas notre salaire.